0: Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. à la tête de la belle équipe, je vais vous présenter les chroniqueurs du jour dans un petit instant. Ce sera juste après le JT qui est présenté aujourd'hui par Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Cédric Jubilard sera-t-il libéré de prison La décision de justice concernant sa libération sera connue dans la journée. Pour rappel, il est incarcéré depuis bientôt un an pour la disparition de sa femme Delphine Jubilard en 2020. Au lendemain du premier tour des législatives, les candidats battus donnent leurs consignes de vote. Pour certains, il faut faire barrage au Rassemblement national et pour d'autres, il faut faire barrage à la NUPES. Les précisions avec Sonia Dallé.
2: Appelé à faire barrage ou pas, en cas de duel entre la NUPES et le Rassemblement national, comme c'est le cas dans 61 circonscriptions, pas de consigne pour la majorité présidentielle au niveau national, il faut faire au cas par cas.
0: Est-ce que pour autant nous appelons à soutenir les quelques candidats qui ont des positions anti-républicaines, les quelques candidats qui ont en suppléant des gens qui ont été condamnés pour avoir caillassé la police Non. Donc quand on dit cas par cas, c'est effectivement sur très peu de cas, ça se compte sur moins d'une main. Nous, nous en remettrons effectivement à, 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 la, à la volonté des citoyens.
2: Mais au sein de cette même majorité, d'autres comme le ministre de l'éducation nationale préfèrent une consigne sans ambiguïté.
3: Quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable.
2: Lors du second tour des élections législatives, d'autres duels opposeront la NUPES à un candidat de la majorité présidentielle. Dans ce cas de figure, la consigne est claire du côté des Républicains.
4: Il est clair que je considère qu'entre l'extrême gauche comme l'extrême droite d'ailleurs, parce que c'est la même chose, et un parti de gouvernement... On doit évidemment, au nom de l'intérêt de la France, voter pour un parti de gouvernement.
2: De son côté, Marine Le Pen appelle à ne pas choisir dans les cas où un candidat de la majorité présidentielle serait opposé à un candidat de la NUPES.
1: Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui au salon de la Défense d'Eurossatori à Villepinte où nous rejoignons Samy Sfaxi. Samy, le président de la République est-il revenu sur les résultats de ce premier tour
5: pas du tout, mon cher Dorian. Et pour tout vous dire, j'ai rarement vu le président de la République aussi muet sur les questions d'actualité. C'est pas faute, avec Alice Chomi de avoir couru après pour tenter d'avoir une réaction, une déclaration sur les élections législatives. Non, non, il a soigneusement esquivé toutes nos questions et celles de nos confrères. Ça prouve quand même qu'il y a une forme de malaise au sein de la majorité présidentielle, au sein d'Elysée, au vu des résultats d'hier, au vu aussi de l'abstention record. Donc Emmanuel Macron, il est reparti de ce salon sans dire un mot sur les élections législatives. Alors on, on essaiera bien sûr de d'obtenir en tout cas un peu plus de, de réaction de sa part dans, dans les prochaines heures, les prochains jours. Mais on sent bien qu'il ne souhaite pas pour l'instant eh s'exprimer pour cause. Ces ministres, Beaucoup de ces ministres sont en, en ballotage défavorable. Amélie de Montchalin qui a le plus gros portefeuille du gouvernement pourrait ne pas passer des dimanches, Tout comme Clément Beaune. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Il faut mobiliser les troupes sur le terrain. Mais pour des questions de communication autour des législatives. Ça, ce sont les ministres qui s'en occupent.
1: Merci beaucoup, Samis faxi En duplex, donc, depuis le salon de la Défense d'Euro Satori, à Villepinte. À quelques heures de la marche blanche pour Emma, la jeune fille poignardée la semaine dernière par son petit ami à la L'approviseur du collège où étudiait le jeune garçon a assuré que rien ne présageait un tel drame. Les explications avec Marie Conant.
6: Les adolescents ont repris le chemin du collège Victor Hugo ce matin. Toutes les classes ont rouvertes, dont celle d'Emma, mais les visages étaient fermés. Une enseignante tout à l'heure nous disait que tout le monde ici était meurtri. La directrice de l'établissement s'est également exprimée à notre micro pour présenter ses condoléances à la famille d'Emma. Elle nous a informé que la cellule psychologique qui avait été ouverte la semaine dernière était maintenue. Elle sera maintenue le temps qu'il faudra. Une dizaine de psychologues sont présents pour accueillir les enfants qui sentiraient le besoin de parler. La mort d'une camarade, d'une amie pour certains, ça peut être une épreuve surtout euh, à cet âge. Enfin, nous avons vu rentrer dans l'établissement euh, deux gendarmes. On sait que l'enquête a été confiée à la section de recherche euh, de la gendarmerie de Dijon. Ils étaient sans doute à la recherche de nouveaux éléments pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Si ce drame aurait pu être évité, aucun signalement de harcèlement n'avait été fait, n'avait été enregistré dans ce collège, dans le collège euh, des Le juge d'instruction va donc euh, déterminer la responsabilité euh, de cet établissement dans cette affaire.
1: Attention, cette semaine, il va faire très chaud. Une canicule précoce est attendue en France à partir de mercredi. Dans la moitié sud, les températures entre 35 et 38 degrés seront ressenties. Certaines villes atteindront même les 40 degrés. Alexandra Blanc nous explique pourquoi.
0: Pourquoi cette canicule est précoce C'est tout simplement parce qu'elle intervient à une période de l'année où les températures ne sont normalement pas si élevées. On devrait avoir en moyenne 23-24 degrés en région parisienne. On aura jusqu'à 37 degrés au mois de juin. Cette canicule qui va donc commencer à partir de mercredi. Nous serons donc le 15 juin. Et donc forcément, cette canicule est particulièrement précoce pour la saison. On a l'habitude d'avoir des températures très élevées plutôt entre le mois de juillet et le mois d'août. Et là, ce sera donc au mois de juin. Ce n'est pas la première fois que nous avons des températures aussi élevées notamment au mois de juin puisqu'on avait une canicule en 2003 mais également en 2019. De nouveaux records devraient donc être battus en fin de semaine avec ces températures donc qui s'annoncent caniculaires le jour mais également la nuit.
1: Allez, voilà pour l'actualité. Vous retrouvez maintenant Nelly Denac et ses invités pour La Belle Équipe.
0: Merci, merci beaucoup Mickaël. On vous retrouve évidemment tout à l'heure pour un nouveau Point Info. Et puis 90 minutes info. vous serez aux commandes à 15h30. Allez, je vous présente mes invités aujourd'hui dans La Belle Équipe. Bonjour Yvan Ayofal. Bonjour Nelly. Ravi de vous retrouver à cet euh, horaire. Ainsi d'ailleurs que Gérard Leclerc qui euh, nous a rejoint et à vos côtés Jean Garrig. On a Bonjour. beaucoup, beaucoup de sujets écumés. Vous vous en doutez on va parler des législatives, bien évidemment. Mais euh, l'actualité est judiciaire euh, cet après-midi. Elle est assez chargée. Et l'heure de vérité arrive dans, dans quelques minutes. Hein, C'est imminent. Car après un an de détention, on va savoir euh, d'ici peu si Cédric Jubilard va euh, retrouver euh, la liberté. Vous savez, ses avocats jusqu'ici n'ont eu de cesse de dénoncer une atteinte à la présomption d'innocence en disant... Il n'y a rien aujourd'hui contre euh, notre client qui l'incrimine euh, directement. L'audience s'est tenue à huis clos et donc le rendu, ce sera dans quelques minutes. Jean-Luc Thomas, bonjour. Vous êtes à Toulouse. Euh, vous êtes aux au premières loges et vous allez sans doute nous donner tout à l'heure euh, euh, le détail hein, de cette décision, la justification qui sera aussi apportée par la justice, dans un sens ou dans un autre. En tout cas, ce qui est, ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que ces avocats ces derniers jours étaient un peu plus optimistes qu'à l'accoutumée. Dites-nous pourquoi
7: Optimiste tout simplement parce que c'est un nouveau juge des libertés et de la détention. Un juge qui a pris son temps pour euh, donner sa décision, cette décision qui sera connue euh, d'ici quelques minutes. Il faut savoir que précédemment, il y avait eu quatre euh, demandes de remise en liberté qui avaient toutes été refusées par la chambre de l'instruction. Et là, obligatoirement, dans le droit, eh bien, au bout d'un an de détention, le juge des libertés doit euh, prendre une décision sur la continuité de cette détention euh, ou pas. Et donc, ça va être cette décision euh, aujourd'hui. Alors, il faut bien voir que si euh, une remise en liberté est décidée, Cédric Jubilard quittera euh, la prison en fin de semaine, vraisemblablement vendredi, voire samedi. Et ensuite, eh bien, le parquet va pouvoir euh, faire appel et Cédric Jubilard pourrait re-rentrer en prison eh bien, une semaine, dix jours euh, après.
0: Merci beaucoup Jean-Luc, on compte sur vous hein, pour nous tenir au courant euh, car on sait maintenant que la décision est imminente. Gérard Leclerc, les avocats qui disent la détention c'est l'exception, la liberté c'est le principe, la présomption d'innocence c'est le principe, ont-ils insisté Alors évidemment on est à, point, à un point d'étape important en termes de procédure puisque la loi oblige à, à refaire le point euh, au bout d'un an. Euh, mais rien ne dit que cet homme ne peut pas être maintenu en, en détention parce que l'enquête peut se poursuivre encore longtemps comme ça. Hein. Il oui, ne faut pas s'en émouvoir plus que ça. quoi.
4: La règle, on est dans un état de droit. Il y a des règles, notamment celle au bout d'un an, on est obligé de reconsidérer euh, la détention. En principe, la détention provisoire, ce n'est que dans des cas très précis. Normalement, vous ne devez pas aller en prison avant d'avoir été condamné par la justice. Alors, vous êtes en détention provisoire quand euh, le, le fait d'être de, de, en liberté peut troubler l'ordre public, peut influer sur l'enquête, euh, etc., sur l'instruction. Euh, — Bon. Pour l'instant, le, 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 c'est d'ailleurs tout, 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 le, tout le problème de cette affaire. C'est qu'il n'y euh, a pas de preuve qu'il ait qu tué son épouse. On n'a pas retrouvé le corps, euh, etc. Bon. Alors, donc c'est vrai que la question peut se poser. En sens inverse, on peut aussi imaginer que toujours pareil pour les besoins d'instruction il vaut mieux qu'ils restent pour l'instant en prison et donc séparer des autres personnes qu'ils pourraient rencontrer des preuves qu'ils pourraient Bien sûr. dissimuler etc donc euh, voilà, là pour le coup c'est vraiment une décision qui doit être pas facile à prendre mais c'est à la justice de, de la prendre
0: À chaque fois il a été euh, retoqué hein. je crois que c'est la quatrième oui. fois euh, qu'il fait, euh, qu fait cette demande Yvan, vous avez suivi ce, ce dossier Enfin, on l'a beaucoup euh, documenté sur notre antenne, on a suivi ça comme un, comme un feuilleton euh, à vrai dire euh, et puis il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, il y a eu l'affaire euh, de la machine à laver, et puis plus récemment encore l'affaire du euh, bornage et, euh, et de la manipulation euh, euh, du téléphone. Et les avocats de Cédric Jubilard ils disent « Mais au moment où ce téléphone est à nouveau euh, manipulé, où on entre dedans à 6h50 du matin ou au, au petit matin, Cédric Jubilard est avec les gendarmes et selon eux, il n'y a aucune chance pour que ce soit lui ».
3: — A priori, tout accable Cédric Jubilard. Quand vous lisez en tout cas les comptes rendus, d'autant qu'il il aurait fait des aveux à un codétenu, disant que c'était bien lui qui avait tué son épouse et qu'il avait même dit l'endroit où il l'avait enterré. Donc, Il y a
0: le voisin de cellule aussi. Et le
3: de Donc euh, on peut comprendre malgré tout que même s'il n'y a pas d'aveu, en effet, les aveux ne sont pas là, le corps n'est pas là, euh, la Libye, malgré tout, peut être là parce que là, on a, on a bien compris avec une sorte de voyeurisme quelle était l'intimité de cette famille. Bon, enfin, bon, D'ailleurs, l'intérêt de ce fait divers, c'est de montrer que c'est une, une vie un petit peu banale d'un couple qui se déchire. Et c'est en cela que cela a intéressé peut-être ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Euh, mais bon, moi, formellement, si le droit... Permet qu'au bout d'un an, si j'ai bien compris, je n'étais pas au courant de ceci. Permet au bout d'un an de libérer un, un suspect faute d'un même
0: avant. Mais disons que le droit mais, mais euh, si oblige le, si à le parquet, revoir le mais cas. Mais si le
3: parquet peut faire appel s'il doit retourner en prison, donc il y aura une sorte de formalisme un peu absurde. Mais je crains malgré tout qu'il ne faille euh, faire attention à ne pas bousculer l'ordre public parce qu'à priori, en même temps, c'est très difficile. Je ne connais pas le dossier. On est observateur euh, très extérieur. Mais il semblerait malgré tout qu'il est le profil, en tout cas, bien qu'il y ait une présomption d'innocence et tout ce que vous voulez, mais que tant de choses l'accablent que ce serait peut-être pour l'ordre public une sorte de, de provocation à le libérer totalement.
0: Un profil, ceci dit, Jean Garrig, en matière de justice, ça ne fait pas euh, forcément un coupable. Non, voilà. Il faut droit. des failles tangibles voilà, aussi. Voilà,
8: des, des preuves, et c'est le droit qui, qui doit parler. Mais ça a été très bien dit par mes deux, mes deux camarades. J'ai pas grand-chose à à ajouter, si ce n'est que c'est un... Ce qui est la caractéristique de cette affaire, c'est qu'elle est extrêmement médiatique, euh, que c'est cette ce, ce parfum de mystère et ces rebondissements qui entretiennent comme ça la, la machine, mais qu'il faut que nous, en tant que citoyens et, et que les médias, se, se gardent bien d'interférer sur euh, sur justement le, le droit et la manière dont on dont, dont juge ceux qui, qui sont délégués par nous pour le faire. Donc, euh, c'est vrai que un an de détention provisoire, c'est beaucoup. Euh, ça, ça en dit peut-être euh, long sur la lenteur de la machine judiciaire, mais c'est peut-être aussi parce qu'on est en présence d'un cas extrêmement complexe et où il n'y a pas en plus le corps. Donc là, on est dans oui, quelque est chose de très dire, particulier. Oui, c'est ça. J'allais dire ce qui
0: fait la spécificité de cette affaire, c'est que cette femme, Delphine Jubilard, cette infirmière, s'est euh, littéralement volatilisée dans ben la oui. nature. C'est-à-dire qu'elle s'est évaporée. On, on ne sait pas du tout... Déjà, si elle est morte, formellement, euh, et, euh, et, et si elle est morte, où le corps euh, a été enterré ou, euh, ou euh, a été euh, déposé Gérard, ceci dit, ça n'est pas, enfin, c'est un cas un peu inédit en matière de justice, c'est que le conjoint reste aussi longtemps en, mmh. en détention alors que l'enquête finalement euh, piétine. Bah, c'est
4: enfin. une affaire. C'est pour ça, ça qu'elle nous interpelle. C'est ce qui en parle. fait une affaire hors norme, effectivement, mmh. puisqu'il y a. Tout ça pourrait indiquer qu'effectivement c'est lui le meurtrier et en même temps vous n'avez ni aveu ni véritablement preuve. Alors on, souvent on évoque une, enfin, une série d'éléments qui, qui vont dans le même sens etc... Là, c'est le cas, mais sans l'aide totalement. Donc c'est effectivement une situation qui est très compliquée pour, euh, pour, la, pour la justice et pour les enquêteurs.
0: Allez, dans un instant, on va retrouver euh, euh, Jeanne Cancard pour euh, le Flash Info. Et puis on, on parlera aussi d'une autre affaire tout aussi retentissante que vous avez suivie avec nous. On l'a évoqué la semaine dernière. Et c'est Noémie Chou, qui va nous éclairer un petit peu sur la suite de cette audience. C'est l'affaire du violeur de la cendre, Dino Scala. Il s'appelle Dino Scala. Il a parlé vendredi, lors de cette première intervention devant la justice, il a parlé d'un instinct chasseur prédateurs pour euh, expliquer, au fond, euh, pourquoi ils s'en prenait euh, à ces femmes avec à peu près le même mode opératoire sur une durée, là aussi, euh, extrêmement longue en matière de justice. 30 ans, 30 ans à rester sous le radar de la justice, à agir en toute impunité, jusqu'à ce que, finalement, la technologie aille dans le sens des enquêteurs et, et se mettent à leur service, c'est-à-dire des caméras de vidéosurveillance qui ont permis de mettre la main sur cet homme qui passait, je vous le dis, sous le radar, euh, qui n'avait pas de casier judiciaire, qui était le bon père de famille, enfin vraiment, rien ne pointait dans sa direction. Et donc à 61 ans, je vous rappelle qu'il comparait pour euh, 17 viols, 12 tentatives de viols, 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle. Pensez donc, 88, 2018, on va l'évoquer dans un tout petit instant euh, pour savoir aussi qui, pourrait aller dans le sens d'un témoignage en sa faveur. Aujourd'hui, il y a un élément crucial dans cette enquête et c'est évidemment Noémie Schulz qui va nous le dire dans un instant. Mais d'abord, on retrouve Mathieu Rio pour le Flash Info. C'est à vous, Mathieu.
9: Nous entrons dans une économie de guerre. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration d'un salon de l'armement terrestre à Villepinte. Face à la guerre en Ukraine, il demande une réévaluation de la loi de programmation militaire de la France pour la période 2019-2025. Selon le président de la République, les soldats ukrainiens réclament un armement de qualité et sont en droit d'avoir une réponse de notre part. Fin de citation. Après l'accusation, parole à la défense au procès des attentats du 13 novembre. Les avocats de Salah Abdeslam et de ses 13 co-accusés commencent leur plaidoirie cet après-midi pour une durée de deux semaines. Vendredi, le parquet national antiterroriste a requis contre Salah Abdeslam la peine la plus lourde prévue par le code pénal. La réclusion criminelle à perpétuité incompressible. France-Croatie, c'est ce soir au Stade de France. Les Bleus comptent boucler leur saison sur une victoire pour décoller enfin en Ligue des Nations et atténuer leurs doutes cinq mois avant la Coupe du Monde. Hier, six Bleus n'ont pas participé à l'entraînement, dont Karim Benzema, contrairement à Kylian Bappé, sur lequel compte particulièrement Didier Deschamps.
0: Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure. On continue avec nos débatteurs de, de la belle équipe à évoquer l'actualité judiciaire très dense aujourd'hui. Bonjour Noémie Schulz. On évoque donc le nom et le cas de cet homme, Dino Scala, le violeur de la cambre. Euh, Aujourd'hui, c'est sa femme qui est à la barre. Cette audition euh, de l'épouse, c'est un moment éprouvant. Vous avez déjà nous raconté ce qui s'est passé euh, euh, tout au long de la matinée
10: oui, c'est une mission qui a duré un peu plus d'une heure et demie et l'exercice est très compliqué pour l'épouse de Dino Scala. Euh, elle refuse par exemple d'enlever sa perruque. Je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Elle refuse aussi de dire où elle habite exactement. Euh, vous savez, j'ai plus rien, plus de vie, plus de maison. On m'a craché dessus. Ma fille a été agressée, explique-t-elle. Il n'y a pas que votre fille qui a été agressée, madame, lui répond un peu sèchement une avocate de parti civile. Sandrine, euh, c'est le nom de l'épouse de Dino Scala, est mariée avec lui depuis 1988 et c'est à cette époque que les faits les plus anciens remontent, elle a vécu avec lui pendant toutes ces années où certains jours il se levait très tôt le matin pour aller commettre ses agressions. 30 ans de parcours criminel, elle le promet, elle n'a jamais rien soupçonné. Je n'ai pas eu de doute de quoi que ce soit, je cherche encore des signes, même aujourd'hui il est là dans le box et je ne comprends pas. Ça n'est pas le dino que je connais, c'était un papa poule, il ne supportait pas qu'on s'en prenne aux enfants et moi quand j'allais courir il me disait de faire attention. Sur les bancs de la partie civile, certaines de ses déclarations sont difficilement euh, audibles. On entend parfois des murmures de désapprobation assez importants. C'est une audience euh, éprouvante. À la demande d'une avocate, l'épouse de Dino Scala a fini par se retourner pour regarder en direction des, des plaignantes. « Je suis désolée », murmure-t-elle à deux reprises, sa voix se brise. « Ça n'est pas à vous de vous excuser pour les actes de votre mari », lui répond l'avocate. Dans la salle, beaucoup de victimes étaient en larmes.
0: Et néanmoins, cette femme, elle continue de soutenir son mari Explique-nous euh, la subtilité en fait, de, de la
10: chose, on a un petit peu du mal à comprendre. Oui, c'est une position euh, très délicate sur le fil. Elle, euh, elle dénonce les actes de son mari, ça elle l'a dit à plusieurs reprises, c'est très mal, c'est impardonnable, c'est une femme moi aussi, je comprends la douleur, le président l'a interrogée, alors pourquoi continuez-vous de le soutenir Je l'aide euh, pour la détention, je soutiens le dino que je connais, mais je ne pardonne pas ce qu'il a fait. En gros, elle... Elle, elle condamne les actes, mais elle soutient le, le mari, le bon mari qu'elle considère qu'il a été pendant euh, toutes ces années. Et puis, elle cherche un peu des excuses à Dinoscala. En tout cas, elle cherche à comprendre son comportement. Et pour elle, la clé, elle est à chercher dans son enfance, une famille très dysfonctionnelle avec euh, des parents euh, qui se euh, battaient. Elle pense que Dinoscala a été victime d'inceste. Une des sœurs de Dinoscala est venue raconter aussi ce matin qu'elle avait été victime d'attouchements de la part de son père. Euh, elle parle aussi d'un frère de Dino Scala, tyrannique, qu'elle surnomme Adolphe. « Dino, il faut que tu arrives à parler de ton enfance. » Elle s'est adressée à lui à plusieurs reprises. « Brise ce silence. Tu vas payer pour ce que tu as fait. C'est normal. C'est impardonnable. Mais tu dois dire la vérité. » Dans le box de, de l'accusé, son époux Dino Scala est resté assez imperturbable.
0: Merci beaucoup Noémie Chousse, on le rappelle ce procès il dure jusqu'au 1er juillet. Jean Garrigue, évidemment cette femme cette femme aujourd'hui, elle est dans son rôle d'une certaine manière, d'autant qu'elle ne savait rien, elle n'a rien soupçonné. rien vu. En même temps quand elle dit je soutiens le dino que je connais, il s'agit de juger un seul et même homme aujourd'hui avec toutes ses faces et ses côtés sombres, c'est ça
8: vous savez, les, 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 les affaires judiciaires nous renvoient toujours comme ça au, dans les profondeurs insondables de, de, de l'esprit humain. Là, euh, on comprend euh, cette femme amoureuse de, de cet homme et encline à, à lui pardonner, mais il y a aussi la, la face cachée euh, de ce personnage. C'est quand même là aussi, on est en présence de quelque chose de hors norme. C'est quand même un... Un serial violeur comme ça qui passe 30 ans sous les radars de, de la police et de la justice, c'est quand même très, très spectaculaire. Mais euh, voilà, on, on, comme moi, je ne permettrai pas de, de, de juger les, le comportement de cette femme, en tout cas. Je, je juge les, les, les faits dont, dont s'est rendu coupable son, son époux. Mais de, de, de sa part, voilà, je, il, y a, il y a quelque chose qui, au fond, relève de, de, de l'intime. Est-ce que ça doit... Entrer, entrer en ligne de cause. Les, un, un, un jury d'assises comme ça prend en compte aussi ces, ces, ces aspects-là. Ça, mm -hmm. ça fait partie de la, de la détermination du caractère, du, de, du parcours de, de, de la, du coupable, enfin de, du présumé coupable. Donc voilà, on est, on est dans quelque chose de, de, de complexe. Mais moi, ce que je retiens, c'est ces 30 années comme ça, euh, ça, ça nous montre aussi que, bah, évidemment... La, la, la police, la justice, la, la chaîne pénale sont faillibles et qu'on a. qu'elle
0: n'a peut-être pas les moyens adéquats pour
8: pouvoir
0: opérer. Et ça nous ramène évidemment, à Yvan, à, au bienfait de la vidéosurveillance, euh, en l'occurrence le fait de, de, de l'avoir démocratisé, d'avoir étendu, élargi cette vidéosurveillance. Sans, sans, aucun... sans ça, on n'aurait jamais mis la main sur cet homme. Oui, oui, bien sûr,
3: sans aucun doute. Oui. Le, 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 tous ces moyens techniques ont permis en effet de mettre fin à ce parcours d'un prédateur. Ce qui est fascinant, et nous n'avons pas la réponse, c'est ce dédoublement de personnalité. Chacun, sans doute, a en soi une part de mal, j'imagine, qu'on essaye de refouler. Et là, c'est quelque chose qui était ancré de telle manière que peut-être que cela puisait, en effet, dans son enfance. Il est possible, en effet, qu'il ait eu... Non. En général, ses profils dysfonctionnels ont eu des enfances très perturbées. — Mais ce qui est fascinant, c'est de voir cet, estin, cet instinct de chasseur, de dissimulateur. D'autant que dans les comptes rendus, on, on nous dit qu'il n'avait pas de grand appétit sexuel. C'était pas non plus quelqu'un qui recherchait le sexe pour le sexe. Il devait rechercher ouais. le mal pour le mal. Et, — et
0: il, il cherchait l'aspect euh, domination de la vie. Et la — Et, et la, domination, la domination
3: sur des êtres vulnérables. Donc ouais. il y a vraiment une perversion... Que, que sa femme n'a pas vu, on, on, on peut s'en étonner, mais on n'est pas, on n'est pas là, on n'a pas les éléments. Mais je pense que ce dédoublement de personnalité était peut-être assez partagé, assez commun à tous, peut-être, je n'en sais rien. Mais, mais que cela peut conduire éventuellement à ces, à ces compartiments de, comporte, de, de comportement, de, oui, des de, de comportements
0: des comportements, ouais. des comportements,
3: si je puis dire, qui, qui, qui reste impénétrables, pour même pour les intimes. C'est ceci qui est fascinant pour un observateur de, de savoir quel oui, est, ça. est ce mystère humain.
0: Gérard, euh, effectivement, il avait toujours le même mode opératoire. C'était presque, il avait presque instauré comme un rituel, hein, parce qu'au cours de oui, ces 30 non, années, il agissait toujours à la même période, mmh. il agissait toujours dans le même périmètre, un périmètre très très limité, et il agissait toujours de la même manière en euh, traquant ces victimes en surveillant leurs allées et venues des jours et des jours à l'avant. Il y avait une notion de préméditation qui était assez forte quand même chez et lui.
4: Tous les éléments d'une vraie perversité. Quoi. Euh, et d'ailleurs, il agissait sans le vide d'après ce qu'il a dit, euh, comme ça a été d'ailleurs évoqué, d'abord par une espèce de haine des femmes, de la domination, de, enfin, de, voilà, le besoin d'une une une haine des femmes. Voilà. C'est en tout cas ce qu'il a dit parce que c'était pas... Il y, y a des, des violeurs, c'est pour la, la, la jouissance sexuelle. Mmh. Lui, c'était pas le cas. Il disait que c'était par, par une espèce de... de de, de vengeance, de haine des femmes. Alors, euh, bon, le type même, c'est très compliqué parce que là, vous arrivez au, au fond de, de, de ce qu'il peut y avoir de plus sombre dans l'humanité. Euh, dans, dans euh, la seule chose que l'on peut euh, peut-être améliorer, euh, c'est euh, peut-être des alertes, quoi. Il a été, c'est vrai qu'il a, semble-t-il, subi lui-même des violences, parle même d'inceste, etc., dans sa famille. Euh, bon, alors, après, tous compliqué. les enfants qui
0: ont été violés ne passent pas à l'acte non plus. Hein, genre, non, bien pas... sûr
4: que non, mais euh, c'est euh, peut-être des, des signaux qu'il faut euh, peut-être repérer davantage. Qui, euh, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, c'est la seule chose, parce que pour le reste, c'est très compliqué. Là, euh, il y avait quand même, semble-t-il, quelques signaux qui étaient faibles quand même, puisque même à la première vue, son épouse dit qu'elle n'avait oh, rien, rien remarqué. Vous me souvenez, la semaine dernière, êtes, je crois que vous étiez sur pas ce pas
0: plateau, ça. on parlait euh, mmh. de, euh, des femmes qui étaient euh, violentées, on parlait de la domination masculine sur, euh, sur oui, les femmes. Non, je que ouais. vous étiez avec nous. C'est un autre exemple de domination masculine Alors, qui a besoin de s'exprimer pour prendre une revanche.
4: Oui, ça c'est un... mais. — Là, je généralisais un peu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une, un, un souci en particulier dans ce pays euh, de, 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 des, des relations, des rapports entre les hommes et les femmes. Euh, quand euh, dans, 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 en prison, 96,5% des détenus sont des hommes... Ça interpelle quand même. Il y a quand même peut-être quelque chose à revoir au niveau de l'éducation des hommes. Quand la France est un des pays où les féminicides sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays, et notamment que l'Espagne, alors que c'était l'inverse il y a quelques années, mais l'Espagne a pris des mesures extrêmement euh, dures oui, là-dessus, oui. drastiques là-dessus, oui. il faut quand même, je pense, s'interroger sur tout ça. Je pense que la France, de ce point de vue-là, est un peu en retard et qu'il y a quelque chose sans doute à faire, je vous dis, au niveau de l'éducation, au niveau de la surveillance, au niveau de la pression, de la sanction des hommes qui se comportent mal. Euh, C'est le
3: moins qu'on puisse dire avec les femmes.
0: Yvon, il y, pas... y a un problème avec la violence masculine quand je même Je n'irai
3: peut-être pas jusque-là parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et de faire un amalgame entre le machisme, le sexisme dans le fond et puis cette perversion euh, mortifère presque, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Cela, cela, entend, cela voudrait entendre que le machiste lui-même dans le fond ressemblerait à ces hommes-là. Ce qui n'est alors, on peut soutenir effectivement ce parallèle, mais enfin, il me paraît quand même un peu léger. Donc, eh bien, on Statistiquement, c'est vraiment...
7: compliqué quand même. Oui, c'est oui. quand même compliqué.
3: Oui. Donc là, on est quand même dans un cas clinique. C'est vraiment un cas qui relève en tout cas de la psychiatre, a priori, d'une analyse oui, psychiatrique. Euh, ce n'est pas toujours le cas des comportements machistes qui sont plutôt des comportements culturels et qui ne sont pas plus excusables pour autant c'est pas ce que je veux dire, mais enfin moi, je ne ferai ne pas... Ne faisons
0: le... pas l'amalgame.
3: Je n'irai pas jusqu'à faire... Ça ne euh... va pas jusqu'à des
0: extrémités pareilles, bien sûr.
3: Oui, bien sûr, oui. ça la peut conduire à cela, oui, bien sûr.
0: Bon, alors, je vous rassure, on va parler politique on va évidemment évoquer euh, l'issue euh, du premier tour des, des législatives la manière dont ça reballe les cartes cette campagne qui ne fait que démarrer, bien sûr, pour euh, le second tour, et on en parlera euh, avec euh, aussi cette première polémique sur ces 21 000 voix d'écart et déjà euh, la NUP qui euh, critique le ministère de l'Intérieur qui dit euh, on n'a pas pris en compte tous les chiffres, je vous demanderai votre avis on s'interrompt quelques secondes et on revient pour la deuxième partie de l'émission, à tout à l'heure dans La Belle Équipe La Belle Équipe, deuxième partie revient juste après le flash info, il est signé Mathieu Rio cet après-midi bonjour Mathieu
9: L'émotion toujours aussi forte a clissé en Saône-et-Loire une marche blanche est organisée ce soir à partir de 18h pour rendre hommage à la jeune Emma, 13 ans. Elle a été tuée par son petit ami de 14 ans la semaine dernière. Le collégien placé en garde à vue pour assassinat avait rapidement avoué les fèches Face à la sécheresse en France, les entreprises de l'eau appellent tous les usagers à la sobriété, agriculteurs, industriels ou encore services publics. La Fédération professionnelle des entreprises de l'eau veut éviter la situation de l'été 2019. 88 départements avaient été soumis à des restrictions et certaines communes rurales avaient dû être approvisionnées par camions-citerne. 4 morts et 1 disparu dans des inondations au centre de la Turquie. Trois corps ont notamment été retrouvés à Ankara, la capitale turque. Les très fortes pluies et les orages de grêle ont causé des dégâts dans plusieurs villes. 8 villages du nord sont encore inaccessibles. Les inondations ont provoqué l'effondrement de routes.
0: Merci Mathieu. À, à tout à l'heure. La belle équipe. On va parler évidemment des législatives avec euh, ensemble qui devance finalement la gauche unie d'un peu plus de 21 000 voix hein, sur 23 millions de votants au premier tour. Qui garde donc l'avantage dans les projections euh, des 577 sièges de députés. Mais déjà, ça fait l'objet d'une polémique. Euh, on va y revenir dans un instant. Retour à Toulouse avec le rendu dans l'affaire Jubilard. Je
11: laisserai la parole à mes confrères. La première, oui, effectivement, de la déception, puisqu'on est arrivé à un an de procédure. La deuxième, c'est un constat plus général. Manifestement, la justice française a un gros problème avec la présomption d'innocence, c'est la détention provisoire. Cédric Jubilard vient compléter la cohorte. Euh, de ceux qui ont à pâtir de cette gestion de la détention provisoire. Et ce n'est qu'après, c'est toujours pareil devant la justice française, ce n'est qu'après qu'on constate les dégâts. Ce dossier est toujours vide, il reste vide, il n'y a aucun élément de preuve. Il n'est là que parce que la justice raisonne mal en considérant ça ne peut être que lui et ne cherche pas d'autres pistes. Voilà, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que cette, la justice ouvre les yeux. Rien d'autre à dégâts, déclarer. comment
2: il va aujourd'hui Est-ce qu'il vous a ah. parlé
11: il a pris la décision avec déception, forcément, puisque lui aussi avait placé des espoirs dans, dans
8: cette
5: décision du juge de liberté qui intervient à, à un an de détention. Donc il est déçu, mais pas abattu.
12: Nous restons combatifs et, et nous poursuivons ce combat pour la liberté de Cédric euh,
2: prochaine
12: je pense que la, la justice est en train de rechercher ce qu'il devrait en réalité avoir avant de placer un homme en détention. C'est-à-dire est en train de rechercher des indices, des preuves, des charges, tout ce qu'on devrait avoir et qui de, devrait faire que normalement on applique un principe de précaution et on n'enferme pas les gens en détention tant qu'on est dans l'incapacité d'avoir un raisonnement à charge qui soit autrement qu'un raisonnement déductif. On en a un peu marre d'entendre premièrement Delphine Jubilar est nécessairement morte parce qu'il ne peut en être autrement ce qui n'a jamais été une démonstration mais une déduction et deuxièmement ça ne peut être que Cédric Jubilard parce qu'il ne peut en être autrement, ce qui là aussi est une déduction c'est-à-dire que euh, l'accusation la, qui doit rapporter cette double preuve, cette double démonstration ne le fait que sur le terrain d'un raisonnement déductif euh, sur lequel eh bien, on a peine à, à dire bah, cette déduction oui elle est vraie, elle est fausse, on est un peu euh, démuni puisque ça n'est pas le raisonnement normalement qui doit être pris par la justice et nous nous retrouvons donc avec un Cédric Jubilard qui est broyé par un un engrenage judiciaire, une machine judiciaire qui incarcère d'abord et réfléchit après. La justice dit égal des investigations
9: supplémentaires encore à mener, oui. savez-vous lesquelles
12: alors par définition, nous ne savons pas lesquels. On nous dit, euh, on recherche Delphine. Ça fait un an et demi euh, qu'elle est recherchée. Et c'est déjà partir du présupposé que c'est Cédric Jubilard qui euh, lui aurait fait du mal que de dire euh, « Monsieur, il faut impérativement que vous soyez en détention pendant qu'on est en train de chercher Delphine parce que vous pourriez interagir sur les investigations. » C'est déjà euh, foulé du pied la présomption d'innocence. Le juge n'a pas développé d'autres motivations
11: de celles des investigations ben non, ben, les, Vous savez, ce sont des, des, des critères absolument... Formel, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Dedans. Alors, bien entendu, il y a le troubleur de public, bon, c'est évident, mais à condition que cet homme soit, soit coupable de quelque chose, et ensuite euh, éviter la disparition des preuves, éviter la pression, mais on ne sait pas sur qui, on ne sait pas quelle preuve, on ne sait rien. Je veux dire, à un moment donné, vous y mettez ce que vous voulez là-dedans. Tout ça, c'est du cinéma. Cédric Jubilard est innocent, la justice pour l'instant considère que ça ne peut être que lui, et à partir de là, elle s'arrange à rendre des décisions qui sont à peu près dans un cadre légal pour justifier le maintien de détention de cet homme. C'est scandaleux, je veux le dire clairement. C'est scandaleux au niveau de la présomption d'innocence. Mais encore une fois, la France est coutumière du fait. Regardez les décisions de la Cour européenne. La France est coutumière du fait. La, la France a, a des décennies de retard sur la gestion de la présomption d'innocence, sur la détention provisoire. Dans un pays anglo-saxon, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas, ce genre, de, ce genre de, de situation. Voilà, donc nous allons continuer jusqu'au jour où la justice ouvrira les yeux. C'est tout. Le combat continue. On ne va pas baisser les les bras, bien évidemment. Il n'y a rien de plus que la semaine dernière, il n'y a rien de plus que la semaine prochaine. Et plus encore, j'en terminerai là-dessus, on a, depuis le début de l'instruction, amené des éléments, notamment un élément qui est l'utilisation du téléphone de Delphine qui disculpe Cédric Jubilard. Mais la justice n'ose pas reculer, n'ose pas dire on s'est trompé. Voilà, c'est un problème maintenant de crédibilité de l'institution. Nous n'allons pas baisser les bras et nous n'allons pas accepter ce genre de situation. Est-ce
9: que l'appel doit impérativement avoir lieu avant 18 Sinon, Cédric Jubilard est libérable non,
12: dans la mesure où la décision aujourd'hui est une décision de, de prolongation de, de, de maintien en détention provisoire pour un mandat de six mois, à partir du 18 juin, ça bascule sur le mandat de six mois. Sauf si la Cour d'appel en décide autrement, mais donc jusqu'à ce que la Cour d'appel en décide autrement, euh, éventuellement, euh, il est maintenu en détention. Autrement dit, la justice ne veut pas se déjuger sur une décision. Mais toute la difficulté, c'est que dans ce dossier, mais c'est le cas également dans d'autres, la, la, la détention ou le non-placement de détention est assimilée dans l'esprit de l'opposition. L'opinion publique, à une démonstration de culpabilité ou de non-culpabilité. C'est-à-dire qu'on entend, euh, si Cédric Jubilard est en détention, c'est parce qu'il est coupable. Et si demain, la justice décidait de faire application des critères et de le remettre en liberté, eh bien, ça voudrait dire dans l'opinion publique, ah, il est innocent. En réalité, le débat n'est pas là, mais la justice a peur de cette réaction-là, je pense, de l'opinion publique.
7: Merci. On fait Merci. Sans doute, hein. non, bon. ah, sans doute Merci. Alors,
0: voilà, vous l'aurez compris, Cédric Jubilard, on se posait la question tout à l'heure, et eh bien la décision vient de tomber. Il reste en prison. Les trois avocats de Cédric Jubilard qui ont eu des mots très très forts là, pour, pour s'émouvoir finalement de cet état de fait, Gérard Leclerc, et qui parlent d'un homme qui a été broyé, qui est broyé par le système judiciaire. Non,
4: mais ils font leur métier, ils sont dans leur rôle, c'est la défense. C'est la première fois qu'ils
0: utilisent des mots, des termes Oui mais aussi euh, fort, vous, son... vous
4: savez quand vous défendez un, un client... Que vous estimez innocent, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils ont dit. Vous employez tous les arguments. Il y a, ils ont un argument qui est qui est vrai, qui est sérieux, qui est solide, c'est le, le principe de la détention provisoire. C'est vrai qu'on a un petit souci dans la justice française aujourd'hui. Il y a beaucoup de prévenus. Je ne sais plus quel est le le taux aujourd'hui. Au moment où on arrivait à 40%, je crois, de gens qui étaient dans les prisons, qui étaient en, en qui étaient en, en détention provisoire, ce qui ce qui est un ce qui pose un vrai problème. Bon, cela dit, dans cette affaire-là particulière. Là, pour le coup, on peut entendre aussi d'autres arguments qui justifient le, le, le fait qu'on le garde, ouais. puisque il faut absolument faire avancer cette enquête. Et si les enquêteurs, ceux qui sont, ceux qui sont chargés d'instruction l'instruction, estiment qu'il faut le garder euh, en détention, à mon avis, il faut peut-être aussi, je veux dire, c'est quelque chose qui s'entend. Voilà. Mais n'ayant pas, moi-même, n'étant pas spécialiste, euh, <rire> n'ayant euh, pas eu recours au dossier, je ne peux pas prendre un jugement plus, plus Allez, précis.
0: Allez, on va reparler des législatives. Je vous rassure, la gagnante, comme d'habitude, à chaque scrutin. Elle confirme son avancée inexorable. C'est bien sûr l'abstention, une abstention record cette fois. Écoutez comment Jean-François Copé l'analyse, cette abstention. Le maire a l'air de mots.
4: qu'en vérité, c'est le résultat de six mois de deux élections majeures présidentielles et législatives durant lesquelles on a parlé de rien d'important. C'est-à-dire que tous les sujets majeurs ont été systématiquement évités par celui qui devait être le meneur de cette campagne, qui était euh, M. Macron. Donc c'est la responsabilité
12: euh, d'Emmanuel Macron bah, si les Français ne sont du pas du moment, allés voter
4: À partir du moment où vous avez un, 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 un président sortant qui ne veut à aucun moment débattre des sujets, ni ne dire en fait ce qu'il veut faire pour les cinq ans qui viennent, et qu'il gagne par défaut, et ben, un jour ou l'autre on en paye le prix, et c'est ce qui va arriver d'abord par l'abstention massive, et puis ensuite, malheureusement, probablement
3: dans la rue.
0: C'est lui le responsable c'est Emmanuel Macron le responsable de cette non, abstention Non,
3: euh, l'abstention est inscrite maintenant dans les, dans les mœurs politiques depuis longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les Français qui sont fâchés, qui, sont, qui se désolidarisent de, de la politique, ce sont les politiques eux-mêmes qui se sont désolidarisées des Français. C'est-à-dire Ce sont les politiques eux-mêmes qui n'arrivent plus à répondre à la, vie, à la vie des Français, à la vie des, des, des gens ordinaires, dans le fond. Et cela replace effectivement le, tout le problème, aujourd'hui, de l'efficacité des partis qui ne produisent plus l'idée de l'efficacité des think tanks, de l'efficacité de, des syndicats, enfin, de toute cette crise de l'intelligence élitiste, si je puis dire, qui n'arrive plus à se mettre à la mesure des, des attentes très plus communes, dans le fond, des, des, des gens de peu et c'est ceci que l'on voit apparaître, ça a été décrit mille fois c'est-à-dire il y a une coupure aujourd'hui entre la France d'en bas et la France d'en haut la France d'en haut se reconnaît dans, dans les, dans les, les partis les plus privilégiés la Macronie en fait partie de mon point de vue très élitiste, le, le parti des grandes métropoles ouais. euh, le mélanchonisme n'est pas si loin que cela dans le même électorat il y a quand même une filiation entre le macronisme et le mélanchonisme on le verra peut-être tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion d'en reparler et puis il y a toute cette France oubliée qui a été décrite par bien d'autres d'autres que moi, et bien, mais bien mieux, euh, de cette transpériphériques euh, Je pense, par exemple, à l'analyse qu'on avait fait euh, Christophe Guilloui, qui représente, ça représente 60% de l'électorat, à peu près, et c'est cet électorat-là qui ne joue plus le jeu démocratique. Et quand on ne joue plus le jeu démocratique, c'est-à-dire quand on n'accorde plus sa confiance ni aux hommes politiques, ni aux partis, ni à tout ce qui pourrait être censé représenter une démocratie, eh bien, ce jeu politique, ce jeu se joue potentiellement dans la rue. Et ouais. En
0: tout cas, jean garic c'est quand même pour, le, le, pour la première fois... Hein. Dans l'histoire de la cinquième, un, un président qui est fraîchement élu n'arrive pas à faire euh, sortir, se dégager une, une nette majorité. On verra s'il a la majorité absolue. Ça, rien ne dit qu'il l'obtiendra d'ailleurs. Mais euh, c'est quand même un, un, un signe aussi qu'en l'élisant lisant il y a six semaines, mmh. ils ne lui ont pas donné quitus pour la suite.
8: Pas du tout. Mais d'ailleurs, ça a été dit à l'époque. On savait très bien qu'il y avait trois forces d'importance à peu près égale hein, qui étaient là en ligne de compte. Il y avait aucun... Au centre, ce qu'on appelle la, la Macronie, on va dire les, la France des, des modérés. On pourrait la considérer comme la France des métropoles, heureuse. Bon. Et puis, il y avait deux, deux Frances protestataires, d'un côté que, comme de l'autre, euh, toutes égales. Le talent de Jean-Luc Mélenchon est d'avoir euh, fait comme si l'une de ces Frances protestataires avait disparu. Et l'une des caractéristiques de ce premier tour des élections législatives, qu'on ne souligne pas assez, mais on va certainement en reparler, c'est que précisément... La seule force qui véritablement a progressé lors de ce premier tour, c'est le Rassemblement National. C'est assez intéressant. Ils ont pris 6 points, alors que toutes les autres forces, l'ensemble, le, le, la force macroniste, a chuté de 7 points. Les, la la Nupes, contrairement à ce dont
0: que, on dit, oui, c'est ça, aux effets peut-être médiatiques aussi,
8: réalise le score des voix socialistes, communistes, écologistes et LFI. De 2017 additionné, on est à peu près dans cette fourchette de, de 25-26. Il y a un
0: effet d'optique un peu concernant. Un effet d'optique ouais, est, est
8: venu de, ouais, de, de ouais. la manière dont Jean-Luc Mélenchon a, a, a préhanté cette campagne et dont Emmanuel Macron l'a laissé préhanté aussi ouais. cette campagne. Moi, je pense que la stratégie, enfin, je ne suis pas le seul à le penser, mais la stratégie abstentionniste d'Emmanuel Macron consistait à, à se dire que effectivement, le, 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 le public, les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, sont abstentionnistes. Et puis et donc... je m'en... Et que donc, en, en faisant une non-élection, on favorisait l'abstention et donc on favorisait plutôt son camp.
0: Bon, et je vous le disais, je vais vous faire réagir à ça Gérard dans un instant, il y a cette bataille maintenant autour de ces 21 000 voix d'écart. Déjà ce matin, Clémentine Autain avait lancé hostilités, ainsi d'ailleurs que Manuel Bompard, euh, disant euh, il y a des candidats soutenus par la NUPS euh, qui n'ont pas été comptabilisés. Et le dernier en date à remettre une couche et à s'en offusquer, à vouloir aller au, au combat hein, véritablement sur cette question, c'est... Jean-Luc Mélenchon lui-même, on va l'écouter.
13: C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusée pour nous la nuit. Il a fallu que ce soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors, tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Puis ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections Moi, j'ai toujours fait confiance. Je me suis toujours dit, bon, ben voilà. c'est. Et là, non. On a un gros doute maintenant sur ce qu'ils sont capables de faire pour manipuler les résultats. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait C'est vrai, on n'a jamais contrôlé ni au départ ni à l'arrivée les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre. Et je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est étrange.
0: Bon, Gérard, c'est le premier accroc de ce scrutin. Évidemment, il en fallait bien un. Euh, et rappelez peut-être pourquoi l'importance de celui qui sort en tête, c'est crucial. Hein vous...
4: Enfin, crucial, non. Parce oui, enfin, bon, que même... les élections, c'est dans chacune des circonscriptions, quand oui, même. Oui, mais quand hein. même, là, il euh, y a quand même simplement, un Simplement, c'est psychologique. Euh, le seul petit souci, c'est que rien ne prouve que euh, Jean-Luc Mélenchon ait raison. Alors, il va falloir qu'on regarde. Et... En gros, il re... si j'ai bien compris, ils disent qu'il y a un certain, dans quelques circonscriptions... Ah. Euh, la NUPES soutenait un candidat qui n'a pas été euh, non, pris en comme compte tel. comme étant de la NUPES. Ça. Oui mais le seul, seul problème c'est qu'il n'était pas de la NUPES puisqu'il était soutenu par la NUPES. Donc il fallait lui donner la manière NUPES. Bon, alors en termes de, moi je veux bien euh, Jean-Luc Mélenchon déjà en 2017 il a mis très longtemps avant d'accepter l'idée qu'il n'était pas au deuxième tour et qu'il n'avait pas <rire> gagné ah, l'élection. Bon hein. hier il nous a dit que le, 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 les candidats de la NUPES seraient présents dans 500 circonscriptions là on a compté, non finalement ce sera seulement dans 400. Euh, bon il a dit dit que qu'Emmanuel Macron avait été le... —
0: Il a prédit le... une de voix, quand même. Hein. — Non, mais ça, c'est autre chose. Non, ça, vous, vous, ouais, prédit, là... vous, vous
4: pouvez prédire ce que vous voulez. Là, il a le droit. Je dis simplement, sur les faits, euh, il, parfois, il prend un peu des, euh, des, son aisance avec les faits. Voilà. Donc, on, on va voir tout ça. Mais ça ne change pas le fond. non Là où ça devient un peu plus inquiétant, à mon avis, quand même un petit peu grave, c'est qu'il y a un côté un peu complotiste en disant, finalement, on ne sait plus s'il si y a des élections ouais. le vote ouais. électronique, etc. Euh, s'il a des doutes sur le vote électronique, faut il faut qu'il donne, euh, qu'il dise pourquoi. Autrement, on est dans le trumpisme qui conteste le, le résultat de l'élection américaine. Euh, voilà. sur le reste c'est de toute façon il a il est d'une certaine façon gagnant de cette de, de, cette, de ce premier tour euh, puisqu'il a effectivement réussi un coup c'est indiscutable un coup politique même si c'est en demi-teinte parce qu'on verra à l'arrivée le nombre et de même si, et, et, aura, et même de si sur les chiffres le si, moins recule tout à fait, ouais. euh, justement euh, Jean le, 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 le total des voix de gauche finalement ça n'a pas ouais. progressé depuis ouais. 2017 ça a même légèrement bas, euh, régressé mais enfin en termes d'affichage c'est lui qui a gagné c'est indiscutable euh, quant à l'abstention Jean-François dit que c'est le résultat de, 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 de la, la, la campagne à d'Emmanuel Macron, c'est en partie vrai, mais pas complètement, parce que après tout, les autres candidats et l'opposition pouvaient faire campagne. Elle ne l'a pas beaucoup fait, oui, il y en a du moins qui a qui un certain nombre. Qu'on me dise qu'elle qu était le leader vrai, et qu'elle a été la campagne des Républicains. Moi, je n'ai pas entendu grand-chose. Euh, Marine Le Pen a pris des vacances, a mis longtemps avant de véritablement se mettre dans, dans, dans la campagne. Et puis enfin, c'est un phénomène qui est, comme euh, l'a dit Yvan, qui, qui remonte à 30 ou 40 ans, où oui. élection après élection, c'est une tendance lourde, il y a de moins en moins de gens qui votent aux législatives.
0: On s'interrompt, une seconde, le temps de retrouver Mathurio pour le flash info.
9: C'est le deuxième jour du procès de Dino Scala, le violeur de la Sambre. Il comparait devant les Assises du Nord pour des viols et des agressions sexuelles sur 56 femmes. Son épouse, mariée avec lui depuis 1988, a témoigné à la barre aujourd'hui. Elle dit n'avoir jamais rien soupçonné, c'était un papa poule, dit-elle, et quand moi j'allais courir, il me disait de faire attention. Des déclarations difficile, difficilement audibles pour les parties civils. C'est un nouveau signe du réchauffement climatique. Une canicule très précoce va frapper la France cette semaine à partir de mercredi. Des températures entre 35 et 38 degrés sont attendues sur la moitié sud. On pourrait même atteindre les 40 degrés dans certaines villes de France. De quoi intensifier encore la grande sécheresse des sols dans l'Hexagone. C'est officiel Romain Bardet annonce sa participation au prochain Tour de France. « J'ai hâte d'être au grand départ à Copenhague dans quelques semaines », a-t-il écrit sur Twitter. Le coureur français a terminé deux fois sur le podium du Tour de France. L'Auvergnat n'a plus couru depuis son abandon, le 20 mai, dans le Giro. Il occupait alors la quatrième place du classement général.
13: Oui.
0: On parlait évidemment des législatives et de cette abstention. Notez que plus d'un Français sur deux s'est abstenu de se rendre aux urnes hier. Euh, évidemment, euh, bon, on a presque banalisé la chose, à vrai dire, jean oui, mais Il faudrait pas quand même. Non,
8: mais comme on le disait tout à l'heure, c'est un phénomène de longue durée aussi. Parce que euh, sous la 4e République, dans un régime parlementaire, on est autour de 80% de participation. Et puis, euh, à partir de, des, des années 60, à partir des institutions de la 5e République, qui malgré tout mettent au second plan la vie euh, parlementaire, donc la, les élections législatives, on est descendu à 70%. Et puis, au moment où il y a eu la révision, la fameuse révision de 2000 vers du calendrier, c'est-à-dire que le, les, les élections législatives finalement découlent de l'élection présidentielle, on est descendu à 60%. Et puis là, on, a, on atteint la barre des 50%. Bref, il y a une sorte de il y a une fatigue démocratique aussi, et il y a une vraie question à se poser sur la, la, les vrais, le véritable pouvoir d'une Assemblée nationale. Et les Français se le posent. Et tous les Français vous disent, bon, ben, finalement, ils n'ont aucun, aucun pouvoir, ça ne sert à rien, ben c'est une justement. chambre d'enregistrement. On ils montrer. ont entendu ouais. ça de la part de l'opposition, non sans raison d'ailleurs, parce qu'il euh, y, y a une réalité, un pouvoir très vertical de, de Macron, mais ils ont entendu ça pendant 5 ans. Donc c'est normal aussi qu'à un moment donné, bon ben voilà, les, les gens n'avaient pas mais voté.
0: Justement, on va vous montrer avec des visuels euh, ce que vous disiez sur euh, l'intérêt porté ou pas à cette, à cette campagne. Euh, et c'est quand même assez édifiant. L'intérêt voilà. pour la campagne électorale, avec Camembert à l'appui... Assez intéressé, 32%, peu intéressé, 34%, pas du tout intéressé, 15%, très intéressé, 18%. Euh, ce qui normalement, enfin, quand on regarde, c'est mo moitié-moitié. Il y a la moitié des Français qui soi-disant s'intéressent. Mais enfin bon, euh, ouais. ça reflète à peu près le fait de se déplacer ou pas. Mais il n'y a que, vraiment que 18% des Français qui s'intéressent réellement à la chose politique aujourd'hui. Et puis un deuxième euh, sur la possibilité ou pas d'une cohabitation. Deuxième euh, camembert qui va euh, euh, s'afficher. Euh, je laisse le temps d'apparaître. Voilà. Une cohabitation serait-elle, dans leurs dans leur mots Une très mauvaise chose, 31%. Une assez mauvaise chose, 20%. Une assez bonne chose, 30%. Donc ça, c'est partagé. Et une très bonne chose, 17%. Réaction, Yvan
3: — On, on s'achemine peut-être. Et ce sera peut-être l'intérêt, dans le fond, de cette alliance qu'a promue Mélenchon. J'ai beaucoup de réserves sur Mélenchon et sur son alliance. Mais au moins, il permettra éventuellement, s'il arrive à ébranler la majorité présidentielle, de faire que cette majorité présidentielle n'est pas la majorité absolue. C'est-à-dire que n'est plus cette... cette, manie, cette façon hautaine qu'elle avait de vouloir euh, d'abord euh, annihiler tous les débats au prétexte qu'elle était majoritaire et de vouloir penser qu'elle avait la vérité révélée. Donc ce serait intéressant de voir que si effectivement le, le, il y a un équilibre parlementaire euh, et que cette majorité présidentielle n'est qu'une majorité relative, cela la force à des coalitions, en tout cas à des compromis. Il y a des compromis peut-être avec la NUPES parce qu'il y a des rapprochements malgré tout euh, avec la NUPES dans la manière dont la la société est vue par le macronisme et par le mélanchonisme, une société un peu multiculturelle et ouverte au monde. Et autrement, une, également, cela pourrait donner l'occasion à, à aux républicains, qui naturellement euh, n'arrivent pas à émerger dans le débat, de se rendre... Euh, plus, plus indispensable comme partie charnière, c'est-à-dire. En
0: fonction des sujets et des lois à voter ou on pas, peut On peut imaginer avoir des ça. Et, et des ce des sera beaucoup
3: plus intéressant. Cela redonnera un peu de tonus à cette il Assemblée. Aura du car sens en effet, au je débat. suis d'accord avec Jean-Garic. Aujourd'hui, les députés ne servent plus à rien. Ils ne servent plus à rien parce qu'ils sont godillots quand il y a une majorité étouffante. Et en plus, quand ils prennent des lois, ce sont des lois qui très souvent sont édictées ou retoquées par par le, le Parlement européen, en tout cas par l'instance européenne. Et, donc, et les Français le voient bien. Donc les Français ont bien compris que le, ouais. les députés n'étaient pas essentiels à leur vie, à leur vie annale. Et, mais je voudrais revenir sur l'abstention très rapidement pour montrer quand même que c'est vraiment une élection en trompe-l'œil et sur les deux, les deux partis présumés vainqueurs. C'est-à-dire le parti de la majorité présidentielle n'a un socle électoral, dans le fond, que de 12%. Ce qui est vraiment très faible. Alors, naturellement, ça n'enlève rien à la légitimité. Mais c'est une légitimité fragile, 12% des, des inscrits. Et quant à, la, quant à la NUPES, en effet, elle affiche, je crois, 25%. Mais si vous additionniez toutes les voix de gauche aux présidentielles, aux dernières présidentielles, je crois qu'elles étaient à 31%. Donc ouais. la NUPES qui dit avoir... Euh, Consolider son. Bah, c'est
0: l'Union qui pouvoir. fait la force. Enfin, je veux dire, on Mignon est on dans force, un exemple éclatant. Ce de... sera un
3: exemple d'ailleurs pour la droite. Mais en fait, vrai. la NUPES n'a pas consolidé. Au contraire, la NUPES régresse également. Bon, donc il y a un double trompe-l'œil. Donc il ne faudrait pas s'abuser de commentaires trop flatteurs pour Mélenchon.
0: Vous êtes d'accord pour dire que dans tous les cas, ça va rendre les débats un peu plus passionnants dans cet hémicycle oui,
3: Pas
4: forcément. Pas forcément. Non Moi, je pense qu'un reporte... gouvernement, et c'est d'ailleurs le Vous cas des Dans abusés. toutes les grandes démocraties, des un drogue. gouvernement doit avoir une majorité. Autrement, eh bien, c'est l'impuissance. Cette fameuse impuissance, que l'on reproche déjà aux politiques, elle sera multipliée s'il n'y a pas de majorité. Vous allez être obligé d'aller coup, coup par coup, faire des débauchages, un coup à droite, un coup à gauche, euh, d'ailleurs des fois ne pas voir. Or, le pays doit, et je crois qu'il y a une chose qui paraît évidente, c'est qu'il y a un certain nombre de grandes réformes à faire qui ne seront pas forcément agréables, euh, qui auront des conséquences lourdes, que ce soit les retraites, que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, que ce permanent. soit la transition écologique. Et si vous n'avez pas de majorité pour faire voter, euh, eh bien, vous ne les ferez pas. Et donc le risque c'est le fameux principe du, de l'ancien président de, 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 de la 4 République chef, Premier ministre, enfin, chef du gouvernement okay. qui disait pour durer il ne faut rien faire disait-il. Eh bien je crains qu'une fois encore il y ait ce risque que l'on ne fasse rien.
3: Jean, J'ai une, un ouais.
8: une opinion qui est un peu à mi-chemin entre de, de, de celle de mes, mes, mes deux camarades parce que je pense qu'effectivement la logique de la 5 République c'est d'avoir une majorité pour le président de la République. Et que la logique, je dirais, d'efficacité, si on veut réformer, effectivement, c'est d'avoir une majorité absolue. Le problème, c'est que la perception... Que se font les Français de cette majorité absolue, c'est précisément une chambre d'enregistrement, ce qui est un peu une caricature. C'est un peu plus compliqué que ça. Quand on voit même ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, il y a des lois qui ont été négociées, notamment avec les Républicains, il y a des transactions qui sont faites, etc. Donc
0: Bref. la cinquième, c'est ne pas avoir de contre-pouvoir, en fait. Si Alors, résume.
8: La cinquième, c'est pas ça. parce manière. que Par exemple, le contre-pouvoir... Si vous je... dites que le législatif non, doit ter... s'aligner sur législatif. Je, je termine juste mon raisonnement et après je... Ouais. Euh, euh, par exemple, le contre-pouvoir, vous avez le Sénat. Euh, où la majorité, c'est l'opposition. Ah, si, oui, si, enfin, euh... En
0: commission paritaire mixte, ouais, euh, ça passe toujours euh, <rire> du côté de Regardez
8: la, la commission d'enquête euh, sur l'affaire Benalla. Euh, le Sénat s'est exprimé, a exprimé son, 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 son critère d'opposition. Les, les, les grandes villes de France, les, les, les régions, etc. Il y a de vrais contre-pouvoirs. Mais, termine, je, je termine quand même là-dessus. Euh, moi, c'est pour ça que j'ai une opinion assez nuancée. Parce que la demande sociale, c'est précisément qu'il y ait, au sein de ce, de ce Parlement... Plus de débats, plus de discussions. Et là, le oui. fait d'avoir deux coalitions d'ailleurs deux coalitions majeures qui vont être divisées. Parce que vous allez avoir une coalition qui est celle de, de ce qu'on appelle ensemble avec Renaissance, Macron mais aussi François et Bayrou et modèle agir. et Horizon et, Horizon de, et, et qui n'est pas négligeable oui, bien euh, sûr. Philippe. Et de l'autre côté, ne nous, nous y trompons pas la NUPES n'est pas une coalition homogène. La NUPES ce sera un groupe de la France insoumise mais il y aura aussi un groupe socialiste, un groupe communiste, un groupe écologiste. Et ça m'étonnerait que sur des sujets qui vont arriver très très vite sur la transition énergétique sur la laïcité, sur tout ils ce que vous pas voudrez, ou sur l'Europe, je ne suis pas sûr qu'il soit au diapason.
0: Un — petit, un, un petit droit de réponse, parce que finalement, là, ils vous ont contre-argumenté ce non. que vous, oui, vous avez Non, oui, oui, oui.
3: Mais, mais en tout cas, moi, je, je pense que l'hégémonisme peut se comprendre, si je vais, ah, non, si je vais dans votre enfin, esprit. L'hégémonisme d'un parti majoritaire qui, est, qui peut se comprendre si ce parti-là avait porté des réformes et porté des idées. Mais le problème, c'est que le parti présidentiel, alors, il l'a bien vu pendant ces cinq dernières années, on en sort d'un parti hégémonique. Le parti macronien était hégémonique à l'Assemblée nationale. Or, il n'a pas porté une seule idée neuve, sinon le pouvoir d'achat. Excusez-moi. Il y a donc un grand affaiblissement de la, de la pensée dans, au cœur même de, de, de la droite, enfin de, du parti majoritaire. Et il me semble tout à fait enrichissant de le confronter aujourd'hui et qu'il apprenne des concessions, qu'il apprenne au dialogue. Et effectivement, Nelly, est là en faisait également la, la remarque, il faudrait aussi que, le, que la, la démocratie accepte les concessions et le contre-pouvoir, oui. il est également celui du Parlement. Oui. Or, le Parlement s'est effacé oui, très régulièrement ça, la... pendant ces cinq faille... dernières années, et le... il n'y a oui. pas eu aucun contre-pouvoir même pour, pour les, autres, les autres assemblées, le Conseil constitutionnel, etc. En, en juste à un voir mot, même, même qu'il le... faille voir revaloriser et renforcer ouais.
4: le pouvoir du Parlement, oui, bien sûr, notamment sur toute la fonction de contrôle. Là-dessus, on est très en retard, et l'Assemblée nationale en particulier. Mais vous pour voter les
5: lois. Mais pour
4: voter les lois dans toutes les démocraties, en Angleterre, vous avez ce qu'on appelle le whip pour la, le parti majoritaire. Et, et quasiment jamais un député de la majorité vote contre son gouvernement. C'est illogique que vous le vouliez ou non. Et c'est comme ça dans tous les... En, en Allemagne, ils se mettent d'accord sur une coalition. Et ensuite, cette coalition tient. Si vous n'avez pas de majorité par définition, vous ne faites plus rien. Mais, mais en Allemagne, ils ont une proportionnelle que nous n'avons pas. Mais alors. je suis aussi pour la proportionnelle.
8: Voilà, bah, à la fois du
4: contrôle et de la proportionnelle.
8: Ah, ah, c'est oui, oui, un ce système peut, mixte en Allemagne. Dans ce cas-là, on
0: Et là, on a vu qu'il y quand même il faut les deux, il faut l'âme et le contrôle. Ce que vous pensez de, de cette petite allusion qu'il a faite, je vous ai vu réagir tout à l'heure, mais on va marquer une courte pause. Quand il rapproche le mélanchonisme. La, le la filiation entre Macron et la
4: NUPES, on va demander à Mélenchon ce qu'il en pense. D'accord, oui.
0: on y revient dans un instant.
4: Tout de suite. Ah, je suis prêt à <rire> là-dessus.
0: La belle équipe revient juste après le JT présenté par Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël.
1: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Nous venons de l'apprendre. Cédric Jubilard reste en prison. Pour rappel, il était incarcéré depuis presque un an pour la disparition de sa femme Delphine Jubilard en 2020. Son avocat dénonce cette décision. On l'écoute.
11: La justice a décidé de prolonger la détention de Cédric Jubilard, considérant qu'il restait des investigations à mener et qui, selon la justice, doivent être menées en maintenant Cédric Jubilard en détention. Manifestement, la justice française a un gros problème avec euh, la présomption d'innocence et la détention provisoire. Euh, Cédric Jubilard vient compléter la cohorte de ceux qui ont à pâtir de cette gestion de la détention provisoire et ce n'est qu'après, c'est toujours pareil devant la justice française, ce n'est qu'après qu'on constate les dégâts. Ce dossier est toujours vide, il reste vide, il n'y a aucun élément de preuve, il n'est là que parce que la justice raisonne mal en considérant ça ne peut être que lui et ne cherche pas d'autres pistes. Voilà, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que cette, la justice ouvre les yeux.
1: Au lendemain du premier tour des élections législatives, le parti de la majorité euh, Ensemble qui obtient 25,75% des voix devance très légèrement la NUPES avec 25,66% des voix. Mais ce chiffre est contesté par la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon dénonce une manipulation des chiffres tout en pointant du doigt le ministre de l'Intérieur. Écoutez.
13: C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusé pour nous la NUP, il a fallu que soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis euh, manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors, euh, tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Ensuite, ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections Moi, j'ai toujours fait confiance. Je me suis toujours dit, bon, ben, voilà, c'est... Et là, non, on a un gros doute maintenant sur ce qu'ils sont capables de faire pour manipuler les résultats. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait C'est vrai, on n'a jamais contrôlé, ni au départ, ni à l'arrivée, les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre. Je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est étrange.
1: Et puis dans le reste de l'actualité, une marche blanche se tiendra à Clessé d'ici quelques heures. Un hommage sera rendu à la jeune Emma, poignardée la semaine dernière par son petit ami. Des roses sont déjà arborées autour du collège où a été retrouvée la jeune fille à l'Uni. Merci
12: beaucoup.
0: – Michael, on vous retrouve à 15h30 pour le début de votre débat, 90 minutes info, et puis Clécy, on y retournera également avec notre envoyé spécial sur place qui nous parlera de l'émotion qui a été ravivée hein, alors que ce profil, donc cette marche blanche d'ici trois euh, heures maintenant. Mais revenons à la politique, revenons aux législatives, on a abordé euh, la question de, de l'abstention record, on a parlé de la nécessité euh, de faire voter les lois euh, à l'Assemblée et donc en euh, cela de l'opportunité ou pas d'avoir une, une majorité. J'aimerais qu'on parle de la réserve de voix de est-ce qu'il bénéficie aujourd'hui d'une vraie réserve de voix, Jean-Luc Mélenchon, en vue de ce second tour
8: ?— Elle est a priori assez faible, puisque l'union s'est faite au premier tour. Euh, ce qui peut rester pour la NUPES, c'est l'abstention. C'est le, le réservoir des abstentionnistes du, du, du premier tour. — C'est ce
0: que disaient les membres de l'Alliance hier sur les plateaux, effectivement. C'est -ce là, en fait, là qu'ils vont aller chercher leur vivier.
8: Euh, sauf que, — En général, euh, euh, les seconds tours d'élections législatives sont marqués par une plus forte abstention que les oui. premiers tours. Alors je dis bien « en général » parce qu'il y a eu des exceptions, notamment celle de 1997. Où la gauche plurielle l'a emporté. Donc je suppose que Jean-Luc Mélenchon et, et les siens misent sur, cette, sur ce réservoir d'abstentionnistes. Mais euh, a priori, c'est quand même une hypothèse assez, euh, je dirais, euh, assez fine, assez mince. Parce que franchement, aujourd'hui, euh, contrairement d'ailleurs à ce qui s'était passé en 1987, où, où, où les alliances étaient faites au second tour, là, on part avec des, des candidats uniques de, de la NUPES. Enfin, unique, sauf qu'en général, ils sont très très différents les uns des autres. Ce qui va, comme je le disais tout à l'heure, va poser des problèmes lorsqu'ils lorsqu seront lorsqu ouais. s à l'Assemblée nationale. Mais donc, si vous voulez, a priori, c'est plutôt ensemble... C'est plutôt la, la majorité présidentielle qui, à mon sens, a un peu plus de marge de manœuvre pour le second tour.
0: Et puis, il euh, y a la question des consignes ou pas de vote. Et il y a un tweet, je vais le faire commenter, euh, Yvan Rayouffol, qui a attiré notre attention. Vous l'avez sans doute vu, passer vous aussi. C'est celui du, du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui nous dit ceci. Quelle que soit la configuration, aucune voie ne doit aller au Rassemblement national. Le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable et qui signe donc qu à la fin « hashtag Front Républicain ». C'est une consigne de vote euh, du côté d'ensemble dans des, dans des duos où, oui, où il ne serait pas face à face ou c'est sa consigne à lui
3: C'est la consigne en tout cas du gouvernement, ce que j'ai entendu Olivia Grégoire ouais. ce matin sur une radio dire « pas une voix au Front National
0: ». Et, et euh, Elisabeth Borne, mais en d'autres termes hier en... Et
3: c'était intéressant mais... d'écouter en tout cas la porte-parole du gouvernement parce qu'elle disant cela, elle disait que concernant la NUPES, il fallait l'examiner, ce cas-là au cas par cas, dans le cas d'un duel entre NUPES et Rassemblement national. Donc le gouvernement s'autoriserait, et d'ailleurs euh, Guérini appelle aujourd'hui à voter NUPES contre Marine Le Pen, je crois, sans, sans en dire de bêtises, euh, imagine ce, donc, que dans la même le plan. gouvernement s'autorisera à, à voter NUPES contre le Rassemblement national, euh, alors même que. NUPES, ce, ce rassemblement un peu de briques et de brocs, est un rassemblement qui me semble être, alors naturellement c'est une analyse personnelle que j'en fais, un rassemblement terriblement dangereux, d'abord parce qu'il assimile, il, ag il agglomère des, 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 des formations qui sont des formations euh, post-marxistes, anticapitalistes qui me paraissent saugrenues, mais qu'en plus dans leur soute, dans ce cheval de troie qu'est la NUPES, il y a également tout l'islam radical, tout l'islam communautariste, tout le séparatisme qui est là. Et donc on voit que le, le macronisme, et c'est en cela que tout à l'heure je Ça vous disais qu'il y, ouais. y a une entre le macronisme et le mélenchonisme dans la mesure où ces deux, ces deux mouvements partagent une même vision d'une société pour aller vite, une société multiculturelle d'une société communautariste, d'une société ouverte à l'extérieur, une société immigrationniste, si pour, pour me faire bien comprendre, et une société qui, ça, qui, qui dans le fond donnerait la priorité aux minorités et euh, au, au processus de l'inclusion qui dispenserait de la, des processus d'assimilation et dans, dans, ces, dans, ce, dans cette vision de la société euh, et le macronisme et le mélenchonisme parlent you uh -huh à peu près le même langage. Et donc, et donc ça ne vous
0: étonne pas qu'il y ait ce genre et de... Et
3: donc, question. ça ne m'étonne pas, en effet, qu'il y ait... Gérard, ça,
0: euh, c est, c est, là, euh, j'imagine que vous allez vous dissocier. <rire> Non, non, mais
3: c'est pas moi, là. Il faut demander, poser
4: <rire> la question aux gens de la NUPES. Je veux dire, ils n'ont vraiment pas le sentiment d'avoir des, des enfants d'Emmanuel de, Macron. Hein. C'est même l'inverse. Il y beaucoup de toute toute façon général, c'est d'ailleurs assez amusant. Toute la gauche dit qu'Emmanuel Macron et sa politique est de droite, et la droite dit qu'Emmanuel Macron est de gauche. Voilà, chacun y retrouvera ses petits... Quant à, euh, quant à ce qu'on appelait autrefois la discipline républicaine et donc euh, ne pas donner une voix au Rassemblement national, il y a eu une évolution de la position du gouvernement. Parce que hier, Elisabeth Borne, dans sa première déclaration, elle rejette dos à dos les extrêmes. Et Immédiatement,
0: ça
4: a créé des, 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 des remous au sein de, de, de la Macronie et donc assez vite, ils ont corrigé. En reprenant, d'ailleurs c'est amusant, parce qu'ils reprennent les termes de, de Jean-Luc Mélenchon après le premier tour de la présidentielle. C'est-à-dire, non pas, il faut, euh, on, on se désiste pour, mais pas une voix pour le Rassemblement national. Ce qui ne signifie pas euh, qu'on peut voter pour la NUPES. Mais c'est en tout cas pas une voix pour le Rassemblement oui. national. Et là, c est, c est, ils reprennent la tradition de ce qu'on appelle la discipline républicaine, qui fait que tous les partis... Enfin, jusqu'à une période récente du, euh, dans un deuxième tour face à l'extrême-droite mmh. il y avait cette idée qu'il fallait faire barrage à l'extrême-droite alors maintenant c'est quelque chose qui commence euh, dans les dernières élections, on a vu que ça ne marchait pas que ce n'était pas automatique euh, l'extrême-droite le, le, trouve ça tout à fait choquant puisque ça fait deux effectivement des parias qui seraient euh, en dehors de, donc de, de la République mais euh, c'est ça, c'était la tradition une tradition qui maintenant on ne dit plus on, on se désiste, on fait barrage a, mais simplement pas une seule voix pas pour voter
0: pour un tel. Ou un tel. Euh, ah, euh, bon, juste un mot de, de, de Marine Le Pen. On n'en a pas encore parlé. Le rassemblement de Marine Le Pen qui donc progresse, euh, jean Garry, Mais dans les projections de sièges, on le rappelle, ce serait une fourchette comprise entre 15 et 35, 40. Euh, les, les meilleures estimations jusqu'à 60. Mais bon. Bah, A priori, problème, pas autant. Euh, hein. Oui,
8: c'est le problème du scrutin non majoritaire. Euh, si vous n'avez pas d'alliance potentielle au, au second tour, euh, il, faut, euh, voilà, il faut être suffisamment puissant pour, euh, pour euh, gagner l'élection seule. Et donc, ça favorise évidemment les coalitions. Il y aura coup,
0: quelques reports de voix, mais de reconquête. Reports bon, de bon, voix. Bon,
8: il, il est, est, est certain un en tout coup, cas, dessus, un certain, en cas que le RN aura. Une, un groupe parlementaire, euh, que ce groupe euh, même va bah, peut-être euh, dépasser celui de Jean-Marie Le Pen, euh, le groupe 35, historique 80, de, 80, voilà, de, de 1986. Bon, euh, en tout cas, euh, c'est un bon résultat. Euh, Il ne faut pas se le cacher pour le, pour le Rassemblement national. Quant à la question de, du, du, du Front républicain, de la discipline républicaine, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, il euh, y a une sorte de symétrie par rapport à ce que Jean-Luc Mélenchon, une sorte de reconnaissance par rapport au vote mélenchonien du, du, du second tour au report Mélenchon, oui. on va dire enfin, qui n'était pas un véritable report mais on peut discuter quand même parce que Considérer que NUPES, en tout cas la France insoumise, est dans l'arc républicain aujourd'hui, avec les positions qui sont les leurs sur la laïcité, sur le communautarisme, sur l'indigénisme, etc. —
0: c'est discutable
3: ?— Moi, je, je le mets en question, oui.
0: Donc, Vous n'allez pas dire autre chose, Yvon Réaufol. Un suis... dernier mot. — Je
3: suis tout à fait d'accord euh, avec, ce, avec ce, ce, ça. Euh, sur, le, sur le Rassemblement national, d'abord, constatons que le Rassemblement national est le seul parti... Qui, qui reste euh, autonome, c'est-à-dire que tous les, toutes les autres euh, de ses opposants se sont des coalitions, euh, que ce soit la Nupes ou que ce soit Ensemble. Et d'ailleurs, il serait bien il serait, il serait bien que la droite s'interroge enfin sur le potentiel qu'elle aurait eu si elle avait euh, accepté de faire le travail qu'a fait Mélenchon sur la gauche, c'est-à-dire cette, cette union de la gauche qui paraît maintenant naturelle alors qu'elle assemble quand même, vous l'avez dit, des partis qui sont parfois infréquentables de mon point de vue, euh, c'est-à-dire le parti communiste, le parti des, des, presque des indigénistes même si ceux-ci ne sont pas là, etc. Donc il n'y a aucun problème pour la gauche à, à s'associer à une extrême gauche, or cette extrême gauche et cette gauche interdit à la droite de faire la même chose bah, la avec qui n'est plus la euh, droite. Et donc si, si ne serait-ce que si le Rassemblement national avait accepté de s'allier, ne serait-ce qu'avec reconquête avec le parti d'Éric Zemmour, on lui donnait à, ce, à cette coalition entre 150 et 200 députés. Et encore plus, si euh, il ce, ce, ce cercle s'élargissait à une partie des Républicains qui, de mon point de vue, sont également compatibles avec cette droite. Mais cette droite est tellement bête, cette droite est tellement enfermée sur elle-même qu'elle s'interdit aujourd'hui de gagner. Et l'on voit le désastre qu'il y a, c'est que vous avez une droite qui est maintenant majoritaire dans les esprits, dit-on en tout cas à travers les sondages, et qui sera minoritaire au Parlement, ce qui d'ailleurs veut bien dire que le Parlement ne, ne représente plus que la société française. Et donc il faudrait quand même que la, que la droite cesse avec cette, cette, cette imbécilité de la ligne rouge qui revient comme un mantra de depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, la gauche n'a même plus besoin de, de, lui, de lui intimer qu'elle qu respecte cette ligne rouge. La droite est comme un chien battu en disant ligne rouge, ligne rouge, est, la droite non. perd régulièrement. On oui, pas fini ce serait quand parler. Même une rupture avec bah, pas 30 ans, même beaucoup plus. Ah ben, ce serait Puisque oui, la, la, une rupture. Eh oui. à cette Allez, rupture là,
4: on a
0: oui. par le temps, on n'a pas fini d'en parler, je vous rassure, il reste 4 jours, 4 jours de campagne, donc certains d'entre vous vont revenir sur ce même plateau pour en, en discuter avec, avec moi ou avec Clélie. Dans euh, la belle équipe, j'aimerais qu'on fasse un, un détour par, euh, par euh, Clécy, vous savez, c'est cette euh, petite euh, Localité qui est encore sous le choc, euh, quelques jours après euh, la mort d'Emma, cette adolescente qui a été poignardée par son euh, petit ami. Bonjour Marie Conan, vous êtes sur place. On le rappelle, euh, dans moins de trois heures maintenant aura lieu une marche blanche en hommage euh, à, cette, euh, à cette jeune enfant. Comment s'est-elle préparée Comment, euh, euh, comment l'appel a-t-il été lancé pour que le maximum de gens viennent épauler aussi la famille euh, de cette enfant-famille meurtrie aujourd'hui
6: Eh bien oui, effectivement, la marche blanche se prépare ici à Clessé. On voit de nombreuses personnes acheter des roses blanches, des personnes habillées en blanc également, car ce centre équestre qui a organisé cet hommage qui a lancé cet hommage a invité toutes les personnes qui le souhaitaient à porter un vêtement blanc ou bien une rose ce même centre équestre déjà préparé de nombreux panneaux en hommage à Emma avec des photos avec des mots tendres mais également des lettres en couleur et des dessins de chevaux pour représenter tout ce qu'était Emma c'est-à-dire une jeune fille joyeuse et passionnée d'équitation la marche blanche débutera au centre équestre de Léze à 18h pour terminer donc derrière la mairie de Clessé sur les lieux où Emma a perdu la vie. Son poney, Ruby, sera en tête de cortège et ce sera une barche blanche silencieuse en toute intimité. Cet hommage, évidemment, euh, ravive
0: l'émotion qui restait vive, hein, je le disais tout à l'heure, mais euh, euh, on imagine que euh, voilà, euh, ça ne fait que qu'amplifier euh, la douleur, malheureusement.
6: Oui, effectivement, l'émotion est toujours aussi forte euh, ici. De nombreuses personnes ont été touchées par ce drame, par la mort euh, de cet enfant. D'abord, Carclessé, c'est un petit village, mais l'émotion euh, va au-delà. Les forces de l'ordre qui vont encadrer l'événement nous ont informé qu'il y aurait beau, probablement beaucoup euh, de monde. Parmi eux, la famille, les amis d'Emma. Ils souhaitent lui rendre hommage de la meilleure des manières.
0: Merci beaucoup, Marie Conant. Et bien sûr, on vous retrouvera tout au long de, de l'après-midi et ce début de soirée pour nous faire vivre ces moments poignants de la famille entourée par tous les membres de Clessé. Clessé, cette petite ville de, de 800 habitants. On a entendu le maire qui disait tout le monde se connaît. Et tout, ça, Forcément, ça, ça, ça décuple la douleur de, de toutes ces familles qui sont touchées d'assez près par cette dramatique mort de, de Emma, âgée de seulement. 13 ans. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi pour euh, La Belle Équipe. Euh, dans un instant, vous retrouverez euh, Mickaël Dorian, je vous le disais, euh, pour 90 minutes info. Et puis avant cela, euh, l'heure des livres. C'est avec euh, euh, Anne Fulda. Anne Fulda qui reçoit aujourd'hui Brigitte Benkemoun. Mais puisqu'il est, allez, à quelques secondes près, 15h15, il est temps de retrouver Jeanne Cancard pour le Flash Info de l'après-midi.
9: Nous entrons dans une économie de guerre. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration d'un salon de l'armement terrestre à Villepinte. Face à la guerre en Ukraine, il demande une réévaluation de la loi de programmation militaire de la France pour la période 2019-2025. Selon le président de la République, les soldats ukrainiens réclament un armement de qualité et sont en droit d'avoir une réponse de notre part. Fin de citation. Face à la sécheresse en France... Les entreprises de l'eau appellent tous les usagers à la sobriété, agriculteurs, industriels ou encore services publics. La Fédération professionnelle des entreprises de l'eau veut éviter la situation de l'été 2019. 88 départements avaient été soumis à des restrictions. Certaines communes rurales avaient dû être approvisionnées par camions citerne. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne est en hausse. C'est 82% de plus entre janvier et mai par rapport à l'année dernière, selon Frontex, l'agence européenne des frontières. Les réfugiés ukrainiens ne sont pas pris en compte dans ces calculs. Plus de 40 000 entrées irrégulières ont eu lieu via la route des Balkans, 16 000 via la Méditerranée.